Hij begon met het YouTube-account Geen Commentaar. Je bent veiliger denk ik met een camera vaak als met een pistool. En werd al vrij snel reporter bij Oproep Poont. Dan denkt de uitkering trek het Nederland, ik trek nog een biertje op. Hier werd hij vooral bekend van zijn optredens als vervelende reporter met het Twentse accent op demonstraties. Goh, wat zijn we toch klootzak, maar het is ergens wel grappig. Van Dennis in Albuvissa. Als je commercieel iets wil, kun je daar niet over uitspreken. En onrecht met Bram Krikke. De echtheid van dat programma, dat is denk ik de kracht. Maar afgelopen maand is hij vanwege een salarisconflict na vijf jaar bij Poont weggegaan. Kijk, het heeft vooral met een stukje waardering te maken en respect. Nu vult hij zijn dagen vooral met het maken van roddelpraat samen met Jan Roos. Een hele gevoelige grappenmakerij. Van Nieuw Nieuws, het voormalige spitsnieuws waar hij creatief directeur is. Wat niet mainstream is, is complot. En is die reporter in de Radio Veronica ochtendshow van Wilfred Genee. Ik schrok me dood en ik was enigszins angstig. Hier is Dennis Schouten. Hey Dennis. Ja, goede avond. Welkom bij mij thuis. Ja, dankjewel. Zeer florissant. Ja, daarom woon ik dus niet in Amsterdam. Dan woon je in een heel klein hok en uh, je zult ongetwijfeld de hoofdprijs betalen. Ja, we zitten aan een opklapbed. Dat zegt denk ik genoeg. Oh, je slaapt hier ook normaal? Ja, normaal gesproken. Jij wel. klapt dit naar achter en dan heb je hier een bed. Ja, ik dacht ik doe niet mijn bed uit, uitgeklapt. Weet je, Dennis komt, dus dan ja. gaan we gewoon aan tafel zitten. Maar... Ja. Als het een vrouwelijke kwam van mijn leeftijd, had je het bed wel uitgeklapt. Wie weet, want ja. dit is eigenlijk de eerste keer dat er een gast bij mij thuis komt. Dus... Ja, ik ben uh, zeer vereerd. Hey Dennis, je komt uit Glanerbrug. Ja. Je vader is, is een kaasboer. Ja. En jij hebt een ROC filiaalmanager gedaan. Ja, niveau 4 hè. Oh, dat is wel het hoogste wat je op een ROC kan. Maar het is ROC. MBO'tje, ja. Maar was dat jouw droom toen, filiaalmanager worden? Of? Nee, dat uh, scheen de meest makkelijke MBO 4 opleiding te zijn. Dat was nee. de reden? Nou, het was ook meer. Ja, ik heb geen uh, uh, lage diploma gehaald. Ik had mijn VMBOT niet gehaald. En, maar ik wou niet graag instromen op niveau 1 en 2. Dus toen heb ik een, een soort van testje gedaan en zo. En dat was de opleiding waar ik nog tussen kwam. En toen bedankte ik God op mijn blote knieën dat ik überhaupt nog niveau 4 kon doen. Maar j- jij komt absoluut niet over als iemand die uh, een gebrek aan intelligentie heeft. Nee, dat klopt. Maar ik moest ervoor... Uh, op, op, dat, mijn moeder vond dat passend voor mij naar speciaal onderwijs. En dat vond ik dermate een, een, een treurige, vervelende omgeving... dat ik daar mijn VMBOT niet heb gehaald. Maar passend onderwijs? Uh, speciaal onderwijs. Maar waarom? Ja, dat, dat vond zij passend. Want ik had volgens haar allerlei kwalificaties. Van autisme tot ADHD. Tot... Ja, dat was niet uh, mijn favoriet, uh, die opvoeding. Ja, gelukkig is dat nu achter mij. En, uh, ja, maar ik had dus, dus toen ook niet mijn diploma gehaald op het speciaal onderwijs. Maar, ze, maar zij geloofde daarin? Heilig. Maar ja. even later, toen ik bij haar wegging om bij mijn vader te wonen, had mijn zusje dat. En mijn vader, toen ze gingen scheiden, had ook van alles. En haar ouders hadden ook van alles, behalve zijzelf. Maar wat was er gebeurd als jij er ook in was gaan geloven? Ja, dan zat ik wellicht nu bij het plaatselijke GGZ. Of uh, Pieterbaan. Of, uh, ja. Dat is wel een gekke gedachte, toch? Of nog bij mijn moeder thuis. En dat ik daar een beetje niks deed. En een wajong had, of zo. Ja. Maar ja, dat, daar had ik geen trek in. Hoe wist je zeker dat het niet zo was? Nou, dat wist je niet. Dat is het erge, want... Uh, als jij op een gegeven moment begon vanaf mijn twaalfde, dertiende... en als jouw moeder constant suggereert dat dat wel zo is... Dan, uh, ja, dan ga je daar op een gegeven moment toch in geloven... omdat jouw moeder dat zegt en die zal wel het beste met je voor hebben. En op een gegeven moment twijfelde ik... omdat het op een gegeven moment zover was dat ik op sociaal onderwijs zat... en dat er echt mensen om me heen zaten. Nou, sommigen kon je nog geen gesprek meer voeren. Dat, ja, dat ik dacht, dit is niet helemaal mijn plek. En toen gingen ze uit elkaar... En dat werd dermate een strijd. En toen kon ik uiteindelijk kiezen, mijn vader of mijn moeder. En ik denk, ja, mijn vader kiest niet voor deze idioterie, dus ik ga naar hem. En toen uiteindelijk, ja, als je op speciaal onderwijs je diploma niet haalt, dan moet je toch ergens heen. En toen heb ik ook wel een tijdje thuis gezeten. Want uh, ja, 
iemand die op speciaal onderwijs een diploma niet haalt, lopen ze niet warm voor op de gemiddelde school. Maar uh, het is uiteindelijk wel gelukt en toen is het goed gekomen. Wat ja. heb je geleerd van die tijd? Want ik kan me voorstellen, als je zit op zo'n school en je kan met de meeste mensen geen gesprek voeren, dan kan je op een gegeven moment ook aan jezelf gaan twijfelen. Nou, dat gebeurt dus ook. Wat heb je ervan geleerd? Nou, ik, ik heb meer dat als ik nu soms denk van... oh god, wat heb ik een verschrikkelijke dag gehad... dat ik dat dan vergelijk vanuit het perspectief dat ik toen had... en dat was er niet, dat het allemaal wel meevalt. Dus je leert wel echt relativeren als je het zo uh, ja, niet leuk toen hebt gehad. Althans, ze, ze doen daar echt wel het beste voor mensen die een autisme hebben... of een andere uh, beperking, als je het zo moet noemen. Maar ja, dat was niet voor mij de plek. Dus ik voelde me toen niet happy. En uh, iedere dag niet. Dus als ik me nu een dag niet happy voel, denk ik van... ach, je hebt morgen weer een nieuwe dag. En toen was het uh, twee jaar lang hetzelfde. Dus je leerde vooral relativeren. Ja, en kijk, als je het ooit heel slecht hebt gehad... of althans je heel slecht voelde... zo slecht maakt ze niet voor die mensen. Maar voor mij was het wel slecht. Maar er was geen perspectief, als ik nee, het zo hoor. Nee, precies. Ja, om even later... Uh, kijk, je kunt naar een doorstroomtraject uh, daar. En dan, dat is dan het motor aan. Dan leer je, had je de opleiding allround uh, autopoetsen... Uh, stoelpoten maken. Dat was, was wel perspectief, maar... ja, goed, dat was niet wat voor mij. Dus ja, je hebt het nu vooral als ik dan denk van... ja, het komt veel erger als je denkt dat je een slechte dag hebt. Maar op een gegeven moment kwam er toch een punt... dat er wel opeens perspectief was. Ja, je ging bij je vader wonen. En toen? Ja, toen belde mijn moeder de kinderbescherming op... dat ik daar toch absoluut niet zou kunnen wonen. Want uh, ja, die man, die, die spoorde ook niet. Net zoals ik en mijn zusje. Alleen zij was goed. En uh, ja, nou ja, goed, toen kwam er gevolgd. En toen kwam er een rechtszaak. En toen kwam er nog een rechtszaak. En toen mocht ik uiteindelijk bij mijn vader blijven wonen. Maar ja, dat heeft zo lang geduurd dat ik bijna 18 was. Dus als ze hadden bepaald dat ik niet bij mijn vader mocht wonen... hadden het nog twee weken zin gehad, want dan was ik 18 geweest. Nee, het was een heel debiel uh, traject. Op een gegeven moment kwam er iets met een microfoon en een camera. Ja, op, op een gegeven moment heb ik dus het mbo gehaald. Niet voor drie, niet voor vier. En toen deed ik het heel uh, rustig aan. En toen uiteindelijk ging ik naar het hbo. Toen deden we een mediaopleiding. Daar heb ik uh, twee, goed twee maanden gezeten. Op die hbo-opleiding. Uh, want uh, er was iemand die, die wou wel graag uh, filmen. Nou, dat is mooi. En uh, er was iemand die graag wil editen. Nou, dat is ook leuk voor hem. Maar uh, er was niemand die voor de camera wou. En toen dacht ik van, ja, god, ja, nou ja, nou, laten we ook maar proberen, weet je. Hè. Maar ja, toen was er in Enschede was er, uh, de opkomst van de asielzoekerscentrum. En... Uh, ja, waar ze daar in Amsterdam warm verloopt, is dat minder in Enschede, in de provincie. Dan kijk men daar toch anders tegenaan. En uh, ik dacht van, uh, nou ja, wilde demonstraties. Heel mijn dorp hing vol met uh, doeken als AZC, nee. En uh, kinderen en vrouwen kunnen niet meer veilig over straat. En uh, nou, je, je kent de voordelen wel. En uh, nou ja, ik ging er naartoe. En uh, ik trof daar een uh, grote groep mannen met uh, het bier van het huisbier van de C1000 toen nog. En uh, net van C1000 naar Jumbo, geloof ik. En uh, nou ja, die schreeuwden en die waren boos. Er werd een conflict en uh, alles werd kapot gemaakt. En uh, nou, dat, nam ik een, dat bracht ik in beeld. Ik dacht op een gegeven moment, goh, een treurige dag. Maar ja, goed, uh, toch maar laten zien. Nou, en dat was nog vanuit je opleiding? Ja, ja ze vond helemaal niks. Want ze uh, zouden liever dat we iets met vlierfluiters maakten... of uh, de natuur in Enschede of uh, mooie, groene, duurzame dingen. Maar daar had ik minder mee. Dus ik denk, breng gewoon wat actie in beeld. Nou, dus uh, ik had uh, voor die opdracht een, een vier of een vijf. En toen uh, nou, stuurde we Pond een mailtje en toen hebben we een proefitem gedaan. Maar hoe wist Pond dit? Ja, omdat het zeg maar plaatselijk bij ons uh, wel uh, rondging, dit filmpje. Hè? Want uh, iedereen vond hier, daar heb je oom Henkie, die, die slaat naar Gent voor de berg. Haha, hier kijk, dat is het neefje van, die stuurde het allemaal naar elkaar door. Nou, iedereen kon erom lachen, behalve Henkie zelf, die stond er gauw op de stoep. Maar uh, uiteindelijk is dat bij iemand van Pond uitgekomen. 
Maar we komen nu al meteen bij een soort conflict eigenlijk tussen aan de ene kant wat scoort. Hmm. En aan de andere kant wat misschien goed is voor degene die in beeld wordt gebracht. En misschien ook goed is voor het grotere geheel of zo. Nou ja, kijk. Ik, ik was daar en ik was vrij gechoqueerd van... Uh, het is jammer dat ik die beeld niet meer heb. Maar ik was wel vrij... De, dat, dat mijn rol toen niet heel groot was. Met als je dat nu ziet, want ik, ik schrok me dood. En ik was enigszins angstig. En uh, dus we hebben dat alleen maar geregistreerd. En ik heb één of twee mensen een vraag durven te stellen. Ja, dat die mensen volgens zelf uh, slaags gaan met de politie. Ja, dat een camera op staat. Ja. Ik denk misschien is het goed voor zijn besef. Dat die... Maar ik vind dat niet leuk, dat soort mensen. Een stukje reflectie van jou uit. Ja, voor, voor de mensen. Ja, precies. Maar dan, ik heb wel geleerd... Je kunt beter de mensen in je eigen omgeving... niet te veel negatieve reflectie geven. Want dan... Ja, dat wil nog wel eens in je privé doorgaan. Dan bezoeken ze je thuis. Hoe dichtbij is het ooit gekomen? Uh, ja, bij de voordeur. En dan wordt er aangebeld? Ja, dat was toen bij dat AZC. En toen was er een uh, meisje... Die vertelde uh, dat dat asielzoekerscentrum niet moest komen, want anders kon haar zusje niet meer veilig van A naar B fietsen. Nou ja, en dat interview, dat, uh, dat duurde vijf minuten, maar in die vijf minuten heeft ze negen keer gezegd, mijn zusje. Toen lieten we een teller mailen op. Ja, dat vond dat meisje niet leuk. En toen bleek dus dat haar uh, oom een oud ijzerboer is. Ja, en die, uh, die kwam verhaal halen, want die vond het uh, geen leuk stuk en dat moest eraf. Ja, dat wou ik nog wel doen. Maar toen stond het daarna op Dumput. Ja, dat was ook mijn schuld. Dus uh, ja, het was wel een vervelende tijd voor mijn vader. Die uh, deed de voordeel op. Hè? Maar die gaf hem geen blokjes kaas, denk ik. Nee, die, nee, maar die kende hem dan wel weer van het plaatselijke café. Zo werkt het allemaal dan. En, uh, Want het is allemaal één, één groep in Enschede daar. Ja, 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 het is geen incest zoals mensen wel suggereren. Maar het is wel, iedereen kent elkaar wel in Glanenbrug. Ja. Maar, maar ben jij ooit zelf echt bang geweest? Nee, op werkgebied niet, nee. Maar hoe kan dat? Ja, ik weet het niet. Dan heb je een camera achter je. Kijk, dat is eigenlijk... Je bent veiliger, denk ik, met een camera vaak als met een pistool. Want men weet dat als ze gek, iets geks doen, dat dat geregistreerd wordt. Dus ja, dat wil je niet. Dus... Ja, maar je trekt ook juist door die camera een hoop mensen aan. Die... Want weet je wat jij met die camera natuurlijk wel een beetje doet? Er is ergens een conflict. Een klein brandje, laat ik het zo zeggen. En jij komt met een jerrycan en flikkert er toch een, een hoop olie op dat vuur. Je stelt wel net een vraag. Je probeert... Nou, laat ik het zo zeggen, de best of Dennis Schouten op YouTube. Ja, dat bestaat uit alleen maar consternatie en uh, rennen, trekken en... Uh, ja, dat filmpje ken ik. Maar filmpjes wel drie, vier oud onderhand. Nee, het was op het begin, zeker in de beginperiode, was het wel echt dat ik dacht... Uh, ja, zo noemden we dat dan uh, titel schieten, helikopter. Oftewel, ieder filmpje moest sensatie zijn, spanning en het vuur moest eraf vlammen en rennen de mensen. Dat moest van pand. Nee, dat hoefde niet per se. Maar dat was wel van, god, dat vindt Dennis lachen en dat werkt. Doe dat maar. En uh, toen dacht ik ook nog helemaal, dat is mooi, want dat scoort. Op een gegeven moment word je wat ouder en dan denk je zelf op een gegeven moment ook van, ach, laten we een keer een demonstratie overslaan of ach, laten we een keer wat anders ingaan. Maar op het begin vond ik dat wel helemaal top, ja. Maar het scoort ook. Ja. Hoe moeilijk is het om mensen uit hun tent te lokken? Want de, de mooiste momenten zijn volgens mij toch voor jou als, als er mensen... Ja, toch even van achter hun masker hun ware geïrriteerde aard laten zien. Ja, dat is niet heel moeilijk. Want het is vaak als mensen heel geëmotioneerd ergens staan en ze vinden iets. En jij gooit dan een andere suggestie op dat het ook anders kan. Ja, dan komt dat al gauw. Dus als iemand heel graag... Uh, als iemand heel graag wil dat, uh, dat, 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 dat Zwarte Piet blijft... En jij gooit op van, nou ja, er zitten misschien wel wat racistische kenmerken. Ja, dan is diegene al geëxplodeerd. Ja, zo gaat het vaak. 
dat als mensen die heel zwart-wit denken en jij en dan denken zwart. En jij gooit alleen al de suggestie op van wit. Ja, heb je al vuurwerk. Had jij voorbeelden toen je begon? Ja, toen keek ik altijd, keek altijd zelf. Want dan wel, toen Ponius nog op tv was, keek ik er altijd graag naar. Naar Rutger Kastrico? Ja, en dat vond ik altijd wel uh, leuk, interessant, spannend. Er gebeurde wat. Ja, ja. want er, er, er komt wel iets van Rutger in, in het begin van jou bij Poon terug. De, de eerste comment van een van je eerste filmpjes. Dan is er een, een, een radiozendamateur. Ja. Uh, en die, uh, ja, die, die komt toch een beetje in jullie camera lopen. Ja. Die komt zich ermee bemoeien. Ja, en jij gaat nog vervelender doen. En je gaat echt vervelend doen. En je gaat hem volgen. En uh, dat is goed bekeken. Maar je wordt totaal gemind op Dumpert. En, en de top kudos of de, de top reageursels zijn. Is ook een scheidirritante jongen vind ik. Ik snap die vent wel. Een beetje de neprutger uithangen. Dat was nog voorpoont. Dat, um, dat was nog op die mediaopleiding. Ook dat vond ze geen heel hoogstaand interview, weet ik nog. Dat kan ik me zo. wel iets bij voorstellen. Maar uh, nee, dat, dat was echt puur uh, ja, clear. Dus, daar zat niks achter. Dat, overigens achter dat hele item met die man. Dagelijks als ik in de supermarkt loop, hoor ik nog mensen over dat bewuste item. Uh, nou, het was niet eens een item over die losse vlodden. Want... Kijk, we hadden gewoon een nieuw, nieuw, heel lelijk tweedehands cameraatje gekocht op Marktplaats. En terwijl wij dat ding aan de praat probeerden te krijgen, wat niet echt lukte. Toen kwam die man naar ons toe en die zei, ja, ik blaas hem op. En toen zei ik van, nou weet je wat, laten we het even met die man testen. En daar kwam dit uit voort. Dus er zat ook geen gedachte achter. En, kijk, en dat was het ook op het begin. Ik deed maar wat. En ik, ah, ik denk, ah, dat is lachen. Haha, een beetje klooien, een beetje ouhoeren. En achteraf keek je terug en dacht, goh, wat zijn we toch klootzak. Maar dat is ergens wel grappig. Maar dat het ergens wel grappig is... Had jij meteen al, als je meteen al iets volwassenere items had gemaakt, ja. was dat ook meteen al gelukt? Had je dan ook die aandacht gekregen? Nee, want het is natuurlijk al, kijk, als jij gewoon, uh, zonder dat je een hele interessante, hoge, vliegerige, kunstige opleiding doet, en je komt uit, uh, uit, uit, uit Poepgaard van Nederland, Glanenbrug, als je kijkt naar de mediawereld, ja, dan, dan denkt men, ja, weg. Dus... Nee, als je dus, ik denk dat dit wel de enige manier was om hierin te komen. Wat ook niet per se de ambitie was. Hè. Het kwam toevallig zo op mijn pad. Ja, toen dacht ik, uh, laten we het maar doen. Ja, nee, ik denk niet. Het is wel heel moeilijk, denk ik, om vanuit... Als je in, in, niet uit uh, de Randstad komt en niet uh, bekende mensen hebt die je erin duwt... of een hele creatieve, vlierenfluitige, kunstzinnige opleiding doet om er dan tussen te komen. Dus het was eigenlijk gewoon nodig om eventjes met twee gestrekte benen... Erin te gaan. Wat was wel je ambitie? Ja, die had ik eigenlijk niet. Nee, nee. nee maar ik geloof dit ook niet. Je, je keek naar Rutger Kastri. Ja, ik vond, ik, vond, kijk, ik, vond dat, ik vond dat wel heel grappig en heel leuk. En ik dacht, we doen dat eens na. Maar het was niet zozeer dat ik dacht, het is realistisch om dat werk te gaan doen. En dus dat was ook niet de ambitie. Kijk, mijn vader heeft bijvoorbeeld het kaasbedrijf. Nou ja, eigenlijk uh, dacht ik, van, dat zal ik uiteindelijk ook wel gaan doen. Of mogelijk gaan overnemen. Of, ja. of ik een plaatselijke werkte... plus supermarkt of zo. Nou, ik werkte toen al bij, uh, bij de Vodafone, dus dat was al een stapje, een stapje hoger. Wanneer begon wel de ambitie? Nou ja, op een gegeven moment, kijk, toen ik dat deed en poont, laat je dan zo'n testitem draaien. En uh, dan denk je, nou, als zij het zien, uh, in me zien, dan zou ik misschien toch wel iets kunnen op dat vlak. Want ik had zelf niet de indruk dat het... Kijk, ik zag natuurlijk wel, als je dan zo'n filmpje met die radioman dat het scoort. Maar ik had nog niet echt de indruk, dat het is heel knap of zo, wat ik heb gemaakt. Nee. Ja, en als anderen dat zien, dan ga je er zelf een beetje in geloven en probeer je erin door te ontwikkelen. En dan, uh... ja, eigenlijk liep het gewoon toevallig langs of zo. En ze dachten, nou, laat maar mijn best doen. Al mensen vinden het leuk. Nou ja, na verhouding, als je het vergelijkt bij het bijken van de Vodafone. 
bij een plaatselijke plus betaalde het ook nog wel redelijk. Het was alleen takken eind weg, want de redactie zat in Amsterdam en ik woon in Enschede. Maar reiskosten werden ook keurig betaald, dus ik denk ja, het kan wel eens interessant zijn. Want, want bij, uh, bij Poont, hoe wordt daar gereflecteerd? Kijk, ik bedoel, je, je, je leert door te doen daar. Hmm. Wat geven ze je mee? Hoe wordt er samen nagesproken? Gaat het puur om kijkcijfers? Is, is nee, helemaal niet. Kijkcijfers zijn eigenlijk helemaal niet echt relevant, want het is een publieke omroep. Dus het is niet dat zij geld verdienen aan kijkcijfers. Het is wel goed dat je het zegt. Het is hetgeen waar ik me eigenlijk, nadat ik er een tijdje werkte, op het begin vond ik alles goed en deed ik alles, dat ik me er wel eens aan stoorde aan dat er weinig doorontwikkeling was. Uh, op alle fronten. De camera waar ik de eerste dag daarmee draaide, dat draait mij nu nog mee. Um, en dat kan echt niet. Dat is verjaard. Uh, ik, als ik een item draaide, dan, uh, ja, dan kwam het online. Maar ik hoorde zelden of het moest echt heel slecht zijn of iets heel geks zijn gebeurd van wat er beter komt. Dat is altijd van, ja Dennis, we gaan dit draaien, die spreek je. Dit is de insteek, hier heb je wat vraagsuggesties. Maar er was niet echt een traject op, op doorontwikkeling. Dus dat... Dat, dat doe je dan toch zelf. Want als je iets vaak doet en je monteert jezelf. En, um... en hoe deed je dat zelf? Ja, gewoon uh, je kijkt naar jezelf. Je kijkt wat de mensen in de reacties ervan vinden. En dan, uh, ja, je kon over het algemeen zelf wel zien wat ik vond dat er beter moest. En, uh, maar er zijn nog steeds wel mensen die het niks vinden. Overigens wat ik maakte. Maar ik probeer dat toch voor mezelf te kijken van... Goh, ik heb dit zo gedaan. Hoe kan ik dat in het vervolg beter doen? Ik ben zelf wel heel erg van... Uh, uh, heel kritisch naar mezelf. Van dat alles stop moet en beter moet. En daar loop ik nu ook wel tegenaan. Want als ik, nu ik, sinds ik dus dat uh, nieuw nieuws doe, heb ik dus... Ik werd bij Poont hoorde ik altijd wat ik moest doen. En nu heb ik dus ook mensen die ik moet vertellen wat ze moeten doen. Maar als me dat iets tegenvalt en mensen weten dat en ik bel... Ja, dan nemen ze het vaak niet op. Dan ga ik helemaal los. Dus ik, ben, ik verwacht altijd heel veel van mezelf en van anderen. En als dat dan niet gebeurt, kan ik heel boos zijn op mezelf of anderen. Je bent nu een beetje leiding aan het geven eigenlijk. Ja, daar wel, ja. ja. Ik ben wel benieuwd, want je kijkt dan in die comments... en dan kom je er denk ik toch achter van... hé, hey, nou, ik, ik, ik ontvang haat. Maar blijkbaar is er ook... een groep van Nederland heeft toch iets met wat ik doe. En ik, ik ben benieuwd, hoe zou jij je eigen... ik weet niet of je het zou zeggen fans... maar nou, <lacht> mensen kopen merchandise van Rollopraat. Ja. Dat zegt iets. Ja. Je hebt 50.000 stuks van alles besteld. Uh, 50.000 shirtjes en, en truien. Ik weet niet of dat getal echt klopt, maar dat zegt ook iets. Hoe zou jij die groep omschrijven die, en wat willen zij en waar zetten ze zich tegen af? Ja, dat zijn over het algemeen hoogopgeleide GroenLinks. <laughs> nee, nou, nee. Maar uh, kijk, als je uh, kijkt naar Roddelpraat. Uh, ik heb dus nu foto's gekregen van men die uh, de kleding aan heeft uh, van Roddelpraat. Uh, dat zijn over het algemeen gewoon uh, arbeiders. Dat, dat zijn geen... Uh, uh, ja, dat, dat zijn gewoon hele gemiddelde mensen met een gemiddeld inkomen... die zichzelf niet heel spectaculair vinden, maar wel graag even willen lachen. Nee, maar je hebt, zo'n, je hebt toch zo'n, zo'n uh, tendens of een sentiment, is misschien een beter woord... in Nederland, maar ook in, in, in Amerika speelt het natuurlijk ook... van mensen die toch zich in de standaard media niet helemaal gehoord voelen of zo. Ja. Nou, je, je, krijgt, je krijgt een beetje een glimlach op je gezicht. Ik zeg helemaal niet dat jij daar heel bewust op inspeelt... Mm-hmm. of dat jij bewust gebruik van maakt, maar... Die positie heb jij ook een beetje gekregen van iemand die toch daar tegenaan schopt. Of een beetje de, 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 de jonge Johan Derksen misschien. Ja, kijk, nu, nu moet ik wel zeggen. Kijk, Ongehoord Nederland heeft mij ook wel uh, benaderd, zeg maar, nadat het uh, met Poont minder liep. En dat zijn mensen die, zeg maar, denken dat ze dat gaat opvullen door uh, 
de mensen die niet gehoord worden. Het is ook ongehoord Nederland. Daar heb ik dus echt niks mee. Dat vind ik veel te extreem. Dus ja, ik snap wel wat je bedoelt in die zin van dat wat ik doe niet helemaal mainstream is en ik helemaal meeloop. Maar ik heb er ook een heel klaar om te zeggen, ach, Klaasje en Pietje worden ongehoord. We gaan het anders doen. Nee, kijk, ik wil op zich uh, niet overal tegen aanschoppen en best meedoen. Maar wel op mijn manier. Kijk, ik belicht over het algemeen ook wel gewoon de onderwerpen die de, de gemiddelde media ook belicht. Maar ik doe dat net op een iets andere manier. Dus, dus het is niet dat ik per se er tegen aan wil schoppen en niet mee wil doen. Alleen, het, 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 ik denk, ik, ik probeer het iets spannender of zo te belichten. Dat is iets meer, ja. Hoe, hoe niet mainstream ben je meer? Je zit bij de, nou ja, ik de grote het... omroep. Je, 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 zit, je zit bij Talpa, werk je. Dat is, ja, hoe... hoe... Het is toch best mainstream? Ja, maar wat is mainstream? Heeft iedereen ook weer wat anders over? Sommigen vinden alleen de NOS mainstream. En anderen vinden eigenlijk alle media... Ik vroeg dat dus laatst. was bijvoorbeeld een collega van mij. Die was bij Voor Nieuw Nieuws op pad. En er waren hele boze mensen. Die waren proost, wat de piet. En wij moesten weg, want we waren mainstream. En toen vroeg hij na de tijd aan die vrouw. Maar wat is dan mainstream? Ja, dat is alles wat het gemiddelde geluid verkondigt... en een groot bereik heeft. Dus eigenlijk, wat niet mainstream is, is complot. Ja, daar heb ik een hekel aan. Dat vind ik zo'n onzin. Dus dan blijf ik graag, als dat mainstream is, blijf ik graag mainstream. Dat komt natuurlijk door al die mensen die toch... Nou, de fabeltjes vuik. Die ene ja. documentaire van Netflix. Nee, maar kijk, als ik zeg maar naar dingen kijk zoals... Uh, want ik kom wel eens mensen naar me toe en die zeggen... Ja, heb je Jensen nog gezien? Dat vind ik verschrikkelijk. Daar kijk ik niet naar. Ik vind dat onzin. En dat zet de mensen een beetje op tegen de overheid. Dat is absoluut niet iets... Uh, Waar ik aan meedoen. Als ik, dan, ik keek wel eens naar Lange Frans met zijn podcast, maar dat was meer om te lachen. Omdat het zo absurdistisch was dat ik dacht, ja, maar daar heb ik zelf echt helemaal niks mee. Nee. En wat is dan het grote verschil tussen naar een demonstratie gaan en daar een beetje zitten porren en mensen een beetje belachelijk maken en dat laten zien aan mensen? Leuk gemonteerd, zodat het net een beetje, dat die mensen net ook een beetje als gekkies worden weggezet misschien. En zo'n fabeltjesvuik. Wat ik begreep van de fabeltjesvuik was het toch meer dat als je doorklikt op wat jij wil zien, dat je alleen nog maar ziet wat bij jou past en wat met jou meepraat. Ja, maar het, het gaat voor mij heel erg om, om een soort beeldvorming. Kijk, weet je wat het is? Uh, er zijn heel weinig media die überhaupt naar demonstraties gaan. En uh, mensen die demonstreren zijn mensen die graag gehoord willen worden. En als ik naar een demonstratie ga, uh, dan verkondig ik zeg maar het, graag het geluid van de andere partij. Ik vind mijn eigen mening niet zo relevant. En doordat je dat doet, worden mensen al gauw heel boos en emotioneel. En dan lijkt dat uh, gekkie tv. Dat snap ik. ik. Ik snap dat wel. Maar dat is niet zozeer waarom ik er kom. Want als je op een demonstratie komt, de spanning is dat... Kijk, mensen die gaan demonstreren zijn dan een bepaald type mensen. Die leven in extreme, want anders ga je niet demonstreren. Ja, en als je die mensen gewoon alleen al met hun praat... en hun gewoon vraagt van, goh, waarom staat ze hier? Dan wil ze dat nog wel vertellen. Waarom vindt u dat? Wil ze dat ook nog wel vertellen? Maar op het moment dat jij zegt, maar u zou het ook zus en zo kunnen zien, want zij vinden dit en dat. En dat is dan een andere mening. Ah, dan worden ze boos. Kijk, je kunt dat gekkie tv noemen of je kunt dat score om score willen. Ik vind dat oprecht interessant, want er zijn vaak, als er gedemonstreerd wordt, is er ook een andere mening. Want zij zijn het met bepaald beleid niet eens. Omdat anderen die het iets anders vinden, kennelijk wel hun gelijk halen, althans in de wet. Of... En als je dat dan opgooit, dan wordt men heel boos. Ja, ik, ik vind het interessante tv. Kijk, dat het daarbij ook een, een hoog entertainment gehaald heeft. Ja, nou ja, dat is een mooie bijkomstigheid. Het zou ook jammer zijn als er niemand kijkt. Maar is het gekkie tv? Nee. Ik kan me voorstellen dat het soms zo lijkt. Maar ja, met alle respect. Mensen die demonstreren, demonstreren zijn vaak uitersten. Ja, en dan binnen die groep waar snijden uiteindelijk kies je dan vaker wel misschien Je de kiest wel uit. voor de interessantste beeld. Als iemand heel goddroog, heel saai en monotoon vertelt wat, wat hij of zij vindt. Ja, dan denk ik wel van ja... 
Je deed het dus voor poont. Poont wordt gesubsidieerd. In welke mate? Ben ik gewoon benieuwd naar. Daar heb ik weinig mening over. Maar is het met recht gesubsidieerd, vind jij? Kijk, toen Poont kwam, zei men van we gaan een ander geluid uh, laten horen. We gaan het uh, anders doen en uh, we zetten heel sum op zijn kop. En uh, maar dat, toen zat ik er nog niet bij. En toen vond ik toen het Poonnieuws kwam, vroeg het echt wel wat toe. Want het was anders, het was informatief. Ze kwamen soms met uh, scoopjes, met nieuwtjes. Uh, en aan de andere kant leek het, keek het ook lekker weg. Want uiteindelijk, hoe informatief een programma ook is, het moet wegkijken. En ik kon daar A, heel erg om lachen. En het was ook nog informatief. En uh, nou, ik, ik vond het top. Ik vond het heel erg leuk. Als je ook keek naar de programma's. Ze hebben ze op een gegeven moment campingpoint gemaakt. Met Rutger op zo'n camping. Dat ze werkloos en uh, die dag... Ik vond het ook mooi. Ja. ja, ik vond dat het beste programma die ze hebben gemaakt. Dat werklozen weer aan het werk moesten. Die dachten, we gaan op vakantie. Maar helemaal aangekomen moesten die lui wat doen. Um, ik, ik, ik vond dat heel goed. En op een gegeven moment kwam er een studioprogramma. Studiopoint. En toen dacht Dominique Wezi van... Ik ga er ook bij zitten. Ja, dat begreep ik niet zo goed. Maar goed, zijn mening was ook belangrijk, vond Dominique. En to, ja, toen ging Ponius van tv. En dat was ook een beetje de tijd dat ik erbij kwam. En toen was er al vrij veel kritiek. Van, ja, het vroeg nu minder toe, want jullie programma's eraf. En die talkshow of jullie wordt slecht bekeken. En uh, ja, is Rutger wel een goede presentator? En wat doet Dominique erbij? En waarom altijd van die gasten als Erik de Vlieger en Thierry Baudet. D- dat begreep ik wel, maar ik, ik dacht, ik doe mooi mijn ding daar. Want het was wel mijn kans daar om wat te maken. Mm-hmm. Ondanks de, de vele kritiek, en dat hoorde ik dan ook wel op straat. En ik voegde daar ook wel eens wat aan toe, want ook lang niet iedereen vond mooi wat ik maakte. Dat was ook soms controversieel. Um, dus ik vond op het begin dat Poont heel erg wat toevoegde. En ik heb er een hekel aan als mensen met morgen gooien, als ze bij een werkgever weg zijn. Um, het voegde op dit moment niet heel veel toe. Maar goed, ze hebben, zover ik begrijp, die 50.000 leden gehaald. Dan kunnen ze wellicht laten zien dat ze daarna wat gaan toevoegen. Maar de laatste twee jaar voegt het niet heel veel toe. Want wat jij met nieuw nieuws doet, is eigenlijk een soort poont online. Zou ja, we zien? hebben nieuw nieuws vergelijken we zelf iets meer met de Telegraaf. Um, kijk, het is al gauw poont, omdat ik van poont kom en ik sta daar. Dus dan ben ik er blij, want Telegraaf maakt ook... Uh, dat soort video's. En er zit ook een nieuwswebsite aangekoppeld. En we willen die website integreren met de video. En er moeten ook commerciële video's worden gemaakt. Omdat we anders niet... Uh, ja, daar krijg je geen geld van. Maar over. precies dat hele commerciële vraag ik me af. Poont wordt gesubsidieerd. Heeft leden. Betalen we eigenlijk met z'n allen voor. Ja. En dan vraag ik me af. Wat, wat, wat geven ze daarvoor terug? Kan dat niet ook gewoon commercieel gebeuren? Ja. Dat, of dat commercieel kan. Dat, uh, dat weet ik niet. Jij probeert het nu. Kijk, Poont heeft geen nieuwswebsite en wil ook geen commerciële dingen doen... en houdt geen rekening in de video's die ze maken met mogelijke commerciële partners. Dus die, die maken gewoon echt puur wat ze denken, dat ligt op het hart... en dat gaan we nu gewoon doen, want die hoef ik nergens rekening mee te houden. Dat moeten wij wel doen, dus ik kan niet alles doen. Er zijn wel dingen waarvan ik zeg... Er uh, was bijvoorbeeld een collega van mij die uh, wou graag naar de intocht, of de intocht in Venlo... De, de, het Zwarte Piet gebeurde het weekend in, in Venlo... en er was er een groep pro en een groep anti... Zei die ga je daar naartoe? Ik zeg nee, ik heb daar geen zin meer in en dat soort dingen. Hij zei, ik wil daar wel graag naartoe. En toen heb ik gezegd, oké, okay. ik zeg maar, ik, ik weet niet wat je mening over die situatie is. Dat vind ik ook niet relevant. Maar als ik zie dat uh, jij op een bepaalde manier toch een mening of een standpunt daarin verkondigt, dan uh, zend ik het niet uit of ik knip dat eruit. Dat kan bijvoorbeeld niet. Dat is zo'n gevoelig onderwerp. Uh, als je commercieel iets wil, kun je daar niet over uitspreken. Ja, of je moet extreem uh, anti-Zwarte Piet zijn. Dan hoor je er ook wel weer een beetje bij. Maar 
Dat, dat vind ik ook wel overdreven. Ik vind niet dat je het heel erg van de kant moet belichten. Maar met nieuw nieuws probeer je dus eigenlijk een soort uh, neutraal uh, commerciële zender te worden bijna. Alleen dan online. Mm-hmm. En met Roddelpraat dat is veel meer gewoon wel gekleurd misschien. En wel... Uh, daar ben je wel. Nou, dat is heel voor, wat anders. Voor, ik voor, heb, voor, ik... voor bepaalde kijkcijfers een, een, een ja, onnodige roddels te wereld. Nou mensen. kijk, Roddelpraat is gewoon een hele slechte parodie op uh, shownieuws. Maar we hebben dat bewust losgekoppeld van nieuw nieuws. Omdat... Roddelpraat heel erg opinie en mening is en uh, grappenmakerij, hele gevoelige grappenmakerij. En we dachten, als we dat bij Nieuw Nieuws doen, dan associeert iedereen Nieuw Nieuws met Roddelpraat. Want het, ja, het, het, het is wel... Kijk, weet je wat het was? Uh, op een gegeven moment uh, mochten we dat niet meer met Mark Panus maken, want dat mocht niet van Poont. Nou, toen was Jan Roos een keer te gast geweest, die vond het lach en toen deden we het door. En uh, dat werd, werd goed bekeken en uiteindelijk is dat kanaal overgegaan in, 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 uh, in Nieuw Nieuws. En toen maken we een nieuw kanaal, toen hadden we nul abonnees. Maar wel weer direct 100.000 kijkers. En nu hebben we 40.000 abonnees, maar toch nog steeds 150.000 kijkers. Dat is absurd veel voor zo weinig abonnees. Dus er is heel veel vraag naar, ondanks dat het zo gevoelig is. En, 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 ja, wat misschien gevoel... wel omdat het zo gevoelig is. Ja, misschien omdat het zo gevoelig is. Mensen vinden het uh, heel erg mooi. Ze zijn zelfs bereid om die merchandise te kopen. Hoe verklaar jij dat? Nou, omdat het toch wel... Kijk, in deze tijd kan er echt heel weinig nog. Uh, als jij een sterke mening over iets hebt, dan uh, is dat schandalig. En dan krijg je vreselijke... Uitspraken worden over je gedaan, die wordt direct weggezet als dit en dat. En eigenlijk is het eigenlijk een parodie op alles. Want als Jan, als, als bijvoorbeeld dat stukje van, uh, uh, bijvoorbeeld de situatie van Fred van Leer, nou dat bespreek je dan. En Jan, die is dan gewoon een beetje, die scheidt aan alles, die is de normale burger. En dan zegt Jan, ja, dat was, uh, dat was, ik heb er eigenlijk wel om gelachen, zegt Jan. En als je dan ook stuurt... Ja, ik zou misschien meer als clown wegzetten dan als normale burger. Maar ja, nou, ik, hij, ik, hij is de clown van de kroeg. Ja, Degene die dingen ja, zegt... Ja, je kunt zegt heel erg lachen. Maar aan, de andere, maar aan de andere kant is Jan ook wel heel slim. Als je ziet hoe adrem hij is, hoe hij de grappen maakt, alle, alle feiten weet. Want je wel, als je heel grappig wil zijn, moet je wel alle feiten hebben om die grappen te kunnen maken. En, uh, maar goed, ik zit daar dus en ik, oh god, wat een gevoelig onderwerp, zeg er nou niks over. Ja, tuurlijk, we hebben allemaal die video gezien en zeg maar alleen dat je het vreselijk vond. En Jan zegt dan, ja, ik heb er wel om kunnen lachen. En er stond, uh, ja, wat, dat fuck the system wat op een basis. Ja, dan had hij wel een punt. Ah, dan zeg ik, oh Jan, Jan, dat kan echt niet. En uh, denk aan de mediacorde. Ja, fuck de mediacorde, zegt Jan. En het, ik vind dat ik dat best wel zeg, ja, het is vreselijk dat die video is uitgelekt. Maar kijk, mensen herkennen daar een beetje, want wat er toch thuis gebeurt... Um, wordt daar wel besproken. Want als ik gewoon bij mij thuis kom en uh, de familie, dan heeft iedereen het ook, oh, dat film gezien, haha. En iedereen lacht daar stiekem om. Maar als je dan kijkt nu naar de kranten en op beeld, en is het ach, verschrikkelijk voor Fred en wat een drama. En dat mocht nooit gebeuren. Terwijl mensen daar toch stiekem, als, als die camera niet op zit, heel hard om lachen met mensen over hebben. En de echtheid van dat programma, dat is denk ik de kracht. En ook Jans humor. En dat wij elkaar daarin heel erg tegenspelen. Want als ik merk dat Jan heel erg een kant uit gaat, dan probeer ik heel veel tegengas te geven. Dat leeft dus humoristisch, maar ook spannend. En heel veel mensen herkennen zichzelf daarin. Maar jij bent in, bij Roddelpraat, als ik het zo hoor, dus veel meer een soort Wilfred Genee. In plaats van de Johan Derksen. Jij bent eigenlijk hem een beetje goede banen aan het leiden en hem de juiste dingen aan het ontlokken misschien. Ja, ja dat kun je wel zo stellen. Maar ja. ik probeer hem ook weer af te remmen wanneer ik denk dat het te ja, ver gaat. Jij, jij hebt de les geleerd dan die Wilfred Genee door schade en schande moest leren. Die probeerde net iets te veel af te remmen. Daardoor ging het mis. Wilfred Gené is overigens wel degene die wat aan het programma heeft veranderd. We moesten ooit met het programma stoppen. We maakten het eerst bij een producent. Maar die vond het dermate gevolgd dat hij zei, uh, niet meer bij mij. En uh, toen hebben we heel even gestopt. Toen zei ik ook wel heel even de druk eraf. En er was echt veel gedoe. En uh, toen zei, zei Wilfred, ja, hij zegt, uh, Jan Roos kan wel wat, zegt Wilfred. Ik zeg, ja, vind ik ook. Maar het is wel heel tricky met die man. 
Hij zegt, als je nou een Jan Roos knop in het leven drukt. Oftewel, als Jan echt te ver gaat, druk je op de knop en dan rem je hem af. Nou, die hebben we erbij gezet en dat werkt. Dat vinden mensen ook grappig. En uh, ja, in montage kun je ook uh, veel goed maken. Het is maar goed dat het programma niet live uh, wordt uitgezonden. Ja, dat doe je dus bij Roddelpraat. En bij Nieuw Nieuws ben je nu dus gewoon een beetje... een poging aan het doen om Dominique Wezi te zijn. Je bent eigenlijk leider. Ja, zonder dat bent... uh, abnormale slag is. Dat, dat heb ik dan niet uh, bij Nieuw Nieuws. Maar... Ben je nou echt alleen weggegaan bij Poont... omdat ze maar 1600 euro nee, 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 niet, nee. Nee, dat was voor mij... Dat is heel erg uitvergroot. Want dat vroeg iemand aan mij. En toen heb ik de antwoord opgegeven. Ik dacht, mensen, oh, dat zal de reden wel zijn. Kijk, weet je, want dat houdt in 400 euro per dag. En dat is op zich niet eens gek betaald. Als jij voor vijf da- vier dagen en in de maand werken... 1600 euro verdient op facturen. Dus dan hou je duizend aan over. Uh, is dat niet gek om dat ernaast te doen? Dat is makkelijk verdiend. Maar ik heb gewoon... Op, ik, ik, ik werkte daar nog twee dagen in de week. En we zijn al op een niet hele gezellige manier van vijf naar twee gegaan. Maar goed, daar was ik het uiteindelijk wel mee eens. Want dan kon ik nieuw nieuws uh, oprichten en meer eraan helpen. Ja, en op een gegeven moment kom je daar in gesprek. En toen, kijk, het heeft vooral met een stukje waardering te maken... en respect en, en fijn met elkaar omgaan en een fijne werksfeer. Want als je met elkaar werkt naar die 50.000 leden... en Dennis, spreek even dit potje, uh, spotje in. Dennis, doe even een oproepje op je Instagram. Dennis, doe even dit, doe even dat. En mensen worden dan ook lid meer door mij... omdat ik letterlijk een spotje zeg wat lid. Want anders heb ik geen werk meer. Dat stond op een formuliertje en dat kreeg ik de opdracht. Omdat... En, en toen uiteindelijk kwam je in gesprek. En toen zei ik, nou, uh, ik zeg, volgend jaar komt eraan. Ik, we kunnen het nu wel hebben over volgend jaar... want ja, die leden zijn zo goed als gehaald. Ja, zeggen ze, uh, we willen niet met je door, maar ook wel wel. En ik zeg, oké. Okay. We willen je contract niet verlengen... maar nog wel freelance één keer in de week jou inzetten. En uh, toen dacht ik van, ja... Maar, je laat mij spotjes inspreken van uh, 50.000 leden, anders heb ik geen werk meer. Maar aan de andere kant, uh, als dat dan eenmaal zover is, dan kom je niet met een fatsoenlijke aanbieding. Dan, dan kort je mij. Terwijl ik wel... Jij bent niet op je mondje gevallen, dit heb jij verteld. Tuurlijk. En wat, wat was de reactie? Een heel kil. Uh, de twee directiemannen zaten tegenover mij. en Dat was gewoon heel kil van Dennis. Uh, uh, ik, ik ben letterlijk nog wat te zeiden. Ik zeg, uh, jongens. Ik werk hier nu bijna vijf jaar. Ik heb echt alles gedaan aan jullie wat ik kan. Als ik de supermarkt in kom, wat ik uh, aangesproken over het werk hier. Ik heb alles gedaan voor die leden. Uh, het onrecht, een succesvol programma gemaakt. Ik heb jullie nooit negatief in het daglicht gezet. Um, en, en dan nu ineens zo'n rare aanbieding. Van waar is dit? En toen zijn ze, ja Dennis. Terwijl ik dat wel gewoon rustig vertelde. Ook op deze toon. Je bent nu uh, te emotioneel. En uh, denk aan het uh, aanbod en aan het geld. En denk niet aan je principes. Dat is mij letterlijk verteld. Dan zeg je, nou, ik zeg, dit is voor mij geen optie, zo ga ik niet door. En dan, dan gaat het niet eens om het geld, maar omdat je gewoon zegt, nou ja, nog één dag in de week freelance. Dan heb ik ook niet echt het idee dat ik nog ergens bij hoor, want het contract is weg. Dus ik heb dan nooit een duidelijke uitleg op gekregen. Ik heb toch wel gewoon gezegd, nee, ik doe dat niet meer. En toen kreeg ik dus nog het financiële freelance aanbod nog in de mail, nadat ik al nee had gezegd. Ja, daar heb ik wederom nee op gezegd. Wat zegt dit over de mediawereld of over Poont? Of... Ja, ik, ik kijk of, het, of dit over de mediawereld wat zegt, dat weet ik niet. Want ik heb niet bij heel veel werkgevers ervaring. Bij Veronica en Site en Poont. Ja, wat zegt dit over Poont? Ik, ik, ik zit nog steeds met meer vragen dan antwoorden wat dat betreft. Maar ik had wel zoiets van graag of niet. En als jullie niet, niet, niet door willen en zo'n ondankbaar aanbod doen, dan, dan niet. Succes en dan niet. Dit was gesubsidieerd, nu doe je het zelf. Ja. Um, Lukt dat genoeg? 
Denk jij, ik zie, ik zie als goede reportages maken die eigenlijk bij de publieke omroep zouden kunnen zelf maken op YouTube. Een roddelprogramma ook op YouTube. Nou, dat uh, roddelprogramma, dat, uh, dat lukt sowieso, want dat levert al heel snel veel geld op. Omdat wij een systeem erin hebben dat als jij uh, iedere week een extra uitzending wil, dan betaal je 5 euro per maand. En dat hebben dan ongeveer duizend mensen gedaan. Dus ja, dat groeit door. Ja. Snap je? Dus, en mensen waarderen dat. En, het is en dan een... heb je nog merchandise. Ja, heb je nog en dan een... heb je dus een betaalmuur, merchandise, dan heb je reclameinkomsten, dat werkt. Dus, dus ja. eigenlijk Kijk, als jij ja. iets maakt wat mensen graag willen zien, willen ze daar wel voor, uh, ook wel voor betalen. En als jij iets, ook bij dat nieuwe nieuws, als dat maar goed genoeg bekeken wordt, onze kijkcijfers zijn nu al beter als dat van Poont, uh, nu we net zijn bekeken. Dus ik heb daar vertrouwen in dat het werkt. En als mensen iets graag zien, dan loont het zich ook wel. Is het niet door middel van commerciële activiteiten die we hebben, is het er wel op, op een gegeven moment door... Mogelijkheid dat mensen lid kunnen worden of kunnen doneren. Of... Dus nee, ik maak me daar niet druk om. Ik weet wel dat wat ik doe, dat dat niet geliefd is door iedereen. Maar ik weet wel dat er een, um, heel, heel, zoveel dermate veel mensen zijn dat ik daar altijd goed van kan leven. Je kent het programma Vijf Jaar Later van Jeroen Pauw vast. Ja. Over vijf jaar, wat doe je dan? Uh, dat, dat, dat zijn drie opties. Of over vijf jaar dan... Uh, heb ik een vrij succes, een, een, een hele succesvolle carrière voorbeeld. Of ik ben volledig gestopt en ik woon weer in Enschede. Of Tot ik, die supermarkt. <laughs> nou, dan eerder het kaasbedrijf van mijn vader. Of ik doe een functie uh, uh, achter, de, achter de scherm. Want ik vind wel dat ik op een gegeven moment, over vijf jaar ben ik ongeveer dertig, dat, dat ik dan niet eeuwig uh, met een microfoon op straat kan. Dat, op een gegeven moment moet er een doorontwikkeling komen. Ja. Ik vraag, waar sta je over vijf jaar? En je zegt, eigenlijk alles kan. Ja. Maar ja. ik ben niet zo iemand die zegt van, hier werken we naartoe. Ik kijk gewoon naar wat ik, naar, naar, naar wat ik leuk vind. Want weet je, ik, uh, als jij mij een maand geleden had gedaan... dan had ik misschien over vijf jaar nog bij Poont gewerkt. Maar nu is dit gebeurd. En, en ja, weet je, dus nu ziet dat er al heel anders uit. Dus ik kijk gewoon wat er komt, wat ik leuk vind... En waar ik zelf op dat moment graag naartoe werk. Het is zo'n onvoorspelbare wereld. Dan als allerlaatste vraag. We stellen hem altijd aan iedereen. Wat is het beste advies dat jij kan geven over je weg vinden in de creatieve wereld? Ja, dat, dat, dat is heel cliché. Maar je moet gewoon... Um, als je echt iets heel graag wil, dan moet je dat gewoon gaan doen. En als je dat doet en je bent goed, dan zien mensen dat. En dan krijg, kun je daar vanzelf je geld mee verdienen. Maar jij wilde het helemaal niet graag. Nee, dat klopt. Maar dit is gewoon toeval. Maar ik kan mensen moeilijk adviseren. Doe iets. Uh, je weet niet wat je wil. En doe maar wat. En misschien komt het goed terecht. Ja, zo is het bij mij wel gegaan. Maar als ik men dat adviseer. Dan denkt uh, uitkering trek het Nederland. Ik trek nog een biertje op. En ik zie wel of het, uh, het volgende kratje vanzelf uh, voor de deur staat. Ja. ja het, 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 het... Dus je gooit maar gewoon een cliché in de groep nu. Ja. ja. Mooi. Ik vind het een mooie afsluiting. Nou, bedankt. Dankjewel voor het komen. Ja, graag gedaan. Dat was de Broadcast Magazine Young Podcast van deze week. Het is natuurlijk even de laatste van 2020, maar absoluut niet de laatste. En ook volgend jaar zijn we er gewoon weer. Dus mocht je een tip hebben voor een gast, dat is altijd welkom. Laat het weten via Koning of Young op Instagram. En wie weet hoor je het wel terug. Dank voor het luisteren. Heb een fijne dag, goede week en heel graag tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl